0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Another Year in Monaco. Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. Mein Name ist Luca Lustig und bei mir ist, ja, der Alex ist heute nicht da. Ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal spontan eine kleine Folge auf und geb euch so einen kleinen Abriss, was bei mir die letzte Woche so los gewesen ist, denn ich hatte Urlaub und ähm, ja, ich ähm, bin verreist. Ich war ähm, fünf Tage beim guten Zaradi und bin am, ähm, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, Freitagmorgen bin ich äh, recht früh los mit Bus und Bahn Richtung ähm, Düsseldorf Flughafen und bin dann nach Nürnberg geflogen, wo der gute Zeradi mich dann abgeholt hat. Und Freunde, ich muss euch sagen, ähm, ich bin wirklich noch nie angenehmer gereist. Also einmal so durch halb Deutschland durch, innerhalb von, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Das war schon sehr beeindruckend. Auf dem Hinweg hatte ich mit dem Flug naja, in Anführungsstrichen ein bisschen Pech, weil ähm, mh, ursprünglich sollte ich mit einem Airbus fliegen, aber ähm, das ist gecancelt worden und ich bin mit einer Propellermaschine geflogen. Aber das war jetzt gar nicht so schlimm. Ich hatte einen Fensterplatz, zwar direkt neben den Propellern, das war ein bisschen laut, aber es war nichtsdestotrotz recht angenehm und ja, wie gesagt, der Flug hat 40 Minuten gedauert oder so, ähm, Lifestyle-typisch habe ich natürlich <lacht> mir für den Flug noch einen Snack und ein Getränk äh, besorgt, was gerade ein gutes Stichwort ist, Getränk, es kommt heute nicht die obligatorische Dose wie sonst immer, denn heute ist Altweiber und dementsprechend kommt gar nichts. Moment, aha mache ich mir zur Feier des Tages heute ein Bierchen auf, ne? hallo und halaf und äh, sowieso und ich habe mit Karneval gar nichts zu tun. Ich mag Karneval nicht. Als, weiß ich nicht, 15-, 16-Jähriger habe ich den ganzen Spaß mal regelmäßig mitgemacht als Weiber und Rosenmontag und so. Aber jetzt mittlerweile geht mir das alles so am Arsch vorbei. Die Leute sollen feiern, wenn sie mir nicht auf die Nerven gehen, ist auch alles gut. Naja, nichtsdestotrotz, zurück wieder zu meinem Flug. Ähm, wie gesagt, ich habe während des Flugs einen Snack bekommen und ein Getränk, das ist ausgeteilt worden, dann habe ich kurz was gegessen, dann ist der Müll eingesammelt worden, ja dann sind wir auch schon wieder gelandet und dann Freunde bin ich äh, Lifestyle-technisch sehr, sehr, sehr lieb begrüßt worden weil ich hatte an dem Morgen auch nichts gefrühstückt, ich hatte mir während des Flugs so diese typische Käsestulle da reingezogen, die man bekommt. Ja, und dann ähm, kam ich aus dem Flughafen raus und der Zeradi wartete schon auf mich und war netterweise vorher schon bei McDonalds. Und ja, dann gab es zur Stärkung erstmal ein chicken Cheeseburger, eine Coke und dann sind wir von Nürnberg Richtung Coburg geballert und in einem kleinen, beschaulichen Nebenort von Coburg ähm da wohnt der Zeradi, ich möchte jetzt nichts weiteres äh, verraten. Ja, und dann äh, haben wir uns das gut gehen lassen. Ich sag mal so, ich habe ähm, sehr viel vom fränkischen Bier mitbekommen, sehr, sehr viel. <lacht> ähm, ihr müsst wissen, das läuft da unten so ein bisschen anders. Alle Leute, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, die uns zuhören, ist es halt so, bei uns gibt es ja nicht so wahnsinnig viel Auswahl, sage ich mal. Wir haben schon das ein oder andere regionale Bier, aber meistens läuft ja bei uns so standardmäßig, weiß ich nicht, auf Bitburger und äh, Diebels raus. Es gibt natürlich auch noch andere Marken, aber so außer Pilz und Alt ist ja bei uns nicht viel los. Da sieht die ganze Geschichte schon ganz, ganz anders aus. Also da unten in Franken... Das ist verrückt. Das ist richtig crazy. Die haben so unfassbar viele Brauereien da. Und jede Brauerei macht halt ihr eigenes Ding und hat ihr eigenes Bier und wow, also ich hab weiß nicht. Ich habe irgendwie an zwei Tagen bestimmt 30 Biersorten durch äh, durchprobiert. Ich glaube, ich habe höchstens ein oder zweimal das gleiche Bier getrunken und es schmeckt alles geil. Es schmeckt alles gut. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, okay, das ist ganz in Ordnung. Nee, war es alles, war alles eine 10 von 10. Das war echt geil. Ganz besonders gut geschmeckt hat mir ein dunkles Bier mit ähm, Whisky-Malz. Das schmeckt so ein bisschen rauchig, aber nicht zu kräftig. Das war echt, echt lecker. Ja, und dann... Ähm, haben wir uns natürlich auch äh, kulinarische Köstlichkeiten äh, gegeben. Ich bin dann ins fränkische Essen eingeführt worden. Allen voran war ich natürlich ganz, ganz heiß darauf, endlich äh Schäufle probieren zu dürfen. Ja, wenn man den Kanal Reingehauen verfolgt oder wenn man auch Bauch und Bademantel bei Patreon von den sofa verfolgt hat, dann äh, wisst ihr, dass die Jungs... Und auch Zeradi ganz ganz äh, für ganz, ganz doll für Schäufele schwärmen. Und Moment, ich mache mir mal eben eine Zigarette an. Hm. Ah, was wäre eine Folge Another in Monaco ohne einen rauchenden in der Luca? Naja, auf jeden Fall Schäufele. Ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung. Eine sehr hohe Erwartungshaltung. Weil die Jungs, wie gesagt, immer wieder davon geschwärmt haben und gesagt haben, das ist der Übershit, das musst du unbedingt ausprobieren. Und ich wollte es halt auch unbedingt ausprobieren. Ja, Freunde, und ich bin nicht enttäuscht worden. Überhaupt nicht. Absolut gar nicht. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Das Schäufele war sehr, sehr gut. Dazu gab es Klöße die auch sehr, sehr lecker gewesen sind und äh, Sauerkraut, überall so ein bisschen Kümmel mit dran, was kräftiger gewürzt, war sehr, 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 sehr lecker. Ähm, was haben wir noch so in den fünf Wochen, äh, in den fünf Wochen sage ich schon, in den fünf Tagen gemacht? Ähm, am Samstag ist der gute Pio dann zu uns gestoßen, der den weiten Weg aus der Schweiz gemacht hat, und um Zeradi äh, zu besuchen. Das war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er vorbeigekommen ist, um uns zu besuchen. Das war, wir haben dann am Samstagabend in quasi den Sonntagmorgen reingefeiert, weil Seradi zufälligerweise am Sonntag auch noch Geburtstag hatte und haben es auch dementsprechend da gut gehen lassen und haben auch da ganz dezent <lacht> dem Alkohol gefreund, sage ich mal, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben nette Gespräche geführt. Wir haben sehr viel gelacht. Es war sehr, sehr gut. Jetzt überlege ich gerade. Was haben wir noch gemacht? Serati und ich haben zusammen die Feste von Coburg besucht. Das war auch sehr schön. Das war sehr, sehr beeindruckend. Das ist halt eine alte Burg. Und da kann man sich innen drin ganz, ganz viele verschiedene Sachen angucken. Also allein so die Räume, ohne die Dinge, die da drin ausgestellt sind, ähm, waren schon sehr, sehr beeindruckend, weil quasi alles aus Holz ist. Es sind überall dicke, alte, sehr, sehr alte Tapeten an den Wänden. Halt quasi teilweise noch so, ja, so stoffartige Tapeten, was ich vorher auch noch nie wirklich gesehen habe. Hm. Ja, und wie gesagt, dann waren verschiedene Sachen ausgestellt von alten Kleidungsstücken aus dem Mittelalter, über, weiß ich nicht, Esszimmer. Ähm, was haben wir uns noch angeguckt? Sehr beeindruckend war die Waffensammlung, die sie da hatten. Ganz, ganz viele altertümliche Schusswaffen, sehr, sehr viele Flinten, Schwerter, alte Rüstungen. Ähm, sehr interessant war die Rüstung des Gnomes von Coburg. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Aber es ist so eine ganz, ganz... Also ihr könnt euch die Größe, wenn ihr Game of Thrones guckt, von Tyrion Lenster als Maß nehmen. Nur vielleicht noch mal einen halben Kopf kleiner. Also der Mann muss damals wirklich sehr, sehr klein gewesen sein. Ja, und dann stand einfach in dieser Größe eine komplette Ritterrüstung, die für ihn angefertigt worden ist. Das äh, war schon sehr beeindruckend zu sehen, dass sie sich damals so viel Mühe gemacht haben. Mhm. Und wie gesagt, dann sind wir weitergegangen. Dann konnte man sich in einem separaten Ab äh, Abschnitt auch noch ähm, die Kanonen aus der Zeit angucken. Was auch ziemlich krass gewesen sind, äh, ist. Da, die größte Kanone, die, glaube ich, da gewesen ist, hat über drei Tonnen gewogen. Ja, man könnt ihr euch vorstellen, was damit, was da für Kavenzmänner mit abgefeuert worden sind. Hm. Ah. Oh, Pilz. Ich habe mich sehr, sehr schnell an das fränkische Bier gewöhnt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an unser Pilz gewöhnen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag verbracht. Ähm, sind dann an diesem Tag abschließend noch äh, in ein vietnamesisches Restaurant in Coburg gegangen was auch sehr, sehr gut gewesen ist, war ein sehr schönes Ambiente, nicht so dieser klassische China 0815 Restaurant-Style mit irgendwelchen komischen chinesischen billigen Bildern an der Wand und billigen Deko-Gegenständen, sondern richtig modern und äh, schön und schlicht gehalten und das Essen war sehr, sehr günstig und es war aber sehr, sehr gut, also das hat mich auch äh, überrascht und beeindruckt. Ähm, am Samstag, als der Pio angekommen ist, Entschuldigung, dass ich jetzt die ganze Zeit zwischen den Tagen so ein bisschen hin und her springe, aber er hat mir jetzt für die Folge nicht wirklich Notizen gemacht. Ähm, ähm, haben wir uns ähm, Coburg selber auch noch angeguckt. Auch eine sehr schöne Stadt. Muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr viele alte Fachwerkhäuser, ähm, die alle noch unglaublich gut erhalten sind. Und äh, unser Fremdenführer Zeradi hat uns dann halt auch erklärt, das hat einen bestimmten Grund, warum das so ist, weil ähm, die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Coburg irgendwie ausgelassen haben. Die haben es nicht angegriffen und dementsprechend sind halt noch ganz, ganz viele Häuser äh, in unfassbar gutem Zustand. Also es ist alles sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr sauber. Also ich, wie gesagt, ich war generell von der ganzen Umgebung auch sehr, sehr beeindruckt, weil, ähm, ja, wenn man hier so vom Niederrhein kommt, wir haben auch sehr viele, sehr, sehr schöne Ecken. Aber ich muss jetzt gerade sagen, gerade speziell Viersen ist halt nicht besonders schön. Ich sitze hier mitten in der Stadt und ähm, da ist halt sehr, sehr viel Grün. Sehr, sehr viele Bäume, Wälder. Da ist noch richtig schön Natur. Es ist alles nicht so dicht gedrängt. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch alles nicht so hektisch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man, wenn man da kein Auto hat, dann ist man halt komplett verloren. Also, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, von A nach B, B zu kommen, ohne Führerschein. Ja, und dann bin ich. Das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht mache mach ich zusammen mit dem Cerati noch mal was Längeres zu dem Trip. Oder vielleicht. Ähm, Schicke ich ihm die Folge mal, dass er zwischendurch mal irgendwie noch so ein paar Kommentare reinschneiden kann. Müssen wir mal schauen, fände ich eigentlich ganz gut, dass er so ein bisschen dann vielleicht auf die Sachen reagieren kann, die ich hier gerade so erzähle. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann heute zur Zeit der Aufnahme, ist halt wie gesagt Donnerstag, Weiber. Gestern Abend bin ich ähm, nach Hause geflogen. Serradi hat mich dann wieder zum Flughafen nach Nürnberg gebracht. Ja, das war auch alles ganz gut. Ähm, ach, das Wichtigste habe ich ja quasi vergessen. <lacht> wow, ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf gucke. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich höre mich hoffentlich ein bisschen anders und ein bisschen besser an, als noch in der letzten Folge. Das hat einen Grund. Hm. Eine, ungefähr eine Stunde von Ceradis Wohnort entfernt befindet sich Thomann. Thomann ist der größte Musikhändler, beziehungsweise zumindest Online-Musikhändler der Welt und hat von jedem gerade im Moment existierenden Musikinstrument mindestens eine Ausführung auf Lager. Und die haben auch einen Laden in diesem Ort. Hm. Und natürlich sind wir beide da hingefahren. Und natürlich hat mich Zeradi sehr, sehr ausführlich beraten. Jetzt war es so, ich bin ja Mitte, Ende des Monats halt dahin zum Cerati. Da sah es geldtechnisch nicht mehr so wahnsinnig dicker aus. Also so ein richtiges Equipment konnte ich mir halt nicht leisten. Ich bin aber trotzdem hingefahren, weil ich es mir auf jeden Fall unbedingt angucken wollte und hatte halt auch noch ein bisschen Kleingeld übrig und hat mir dann gedacht, gut, fängst du halt klein an, besorgst du dir ein paar gute neue Kopfhörer. Ja, und wenn man bei Thomann reinkommt, ist die erste Abteilung, auf die man guckt, je nachdem, wie man geht, die Kopfhörerabteilung. Freunde, was da los ist, ist der Wahnsinn. Die haben so viele Kopfhörer da. Von Preisen, ich glaube, der günstigste, lag bei 13 Euro oder 12 Euro oder sowas und der teuerste, keine Ahnung, ich glaube jenseits der 1.000 Euro. <lacht> ja, und dann haben wir, uns, haben wir uns da durchprobiert. Weil man kann sich jeden Kopfhörer, den, der da ausgestellt ist, den kann man auch ausprobieren. Und dann halt selber entscheiden, was einem am besten gefällt. Zeradi hat mir als erstes einen Kopfhörer von Superlux empfohlen. Deren Merkmal ist es halt, dass sie sehr, sehr, sehr günstig, sehr, sehr gute Kopfhörer äh, machen. Das ähm, Modell, was ich hatte, kostete 19,99 Euro. Es klingt erstmal sehr, sehr abschreckend. Ich war auch erst sehr, sehr skeptisch, habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ich glaube... Ähm, dass das schwierig wird, für den Preis einen guten Kopfhörer zu entwickeln. Ja, ich habe mich allerdings ordentlich getäuscht. Habe den Kopfhörer als erstes aufgesetzt, weil ich unbedingt wissen wollte, ähm, wie sich das anhört. Und dieser Kopfhörer, also wenn ihr nicht viel Geld in der Tasche habt und ihr wollt trotzdem ein gutes Paar Kopfhörer haben, dann holt euch diesen Superlux. Zaradi wird bestimmt jetzt gleich irgendwann dann nochmal einen Kommentar, wenn er das machen sollte, reinsprechen und kann euch genau sagen, welche wie der Kopfhörer heißt. Ja, es gab allerdings einen Grund, warum ich mir diesen Kopfhörer nicht gekauft habe. Wie gesagt, klangtechnisch absolut super, aber für 20 Euro haben sie natürlich am Material gespart. Ganz klar, irgendwie muss man ja äh, Geld sparen, um diesen Preis hinzubekommen. Und für meinen Geschmack war der Kopfhörer, lag jetzt zu wackelig auf meinen Ohren. Und das war für mich schon so ein Totschlagargument, weil wenn ich denn neue Kopfhörer haben möchte, dann müssen die halt perfekt sitzen, schön auf den Ohren. Ich soll sie eigentlich gar nicht mitbekommen und ich soll sie auch mehrere Stunden tragen können, ohne dass ich es merke und ohne dass sie irgendwie wehtun. Ja, und dementsprechend habe ich dann als nächstes äh, Ceradis Kopfhörer ausprobiert, die er im Moment hat. Das sind welche von äh, Biodynamic. Das sind die 770 DT... Irgendwas. ich schlägt jetzt wahrscheinlich wieder die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, aber ein sehr, 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 sehr guter Kopfhörer. Halt quasi wirklich eine Referenz für Studio-Kopfhörer. Generell ganz, ganz viele DJs und äh, Musiker bzw. Producer benutzen die halt. Die sind sehr, also es sind geschlossene Kopfhörer. Man hört von außen dann, wenn man die aufhat, wirklich fast gar nichts mehr. Hm. Die haben an den Ohrmuscheln so einen schönen grauen Velourbezug, dass sie sich auch noch ähm, richtig schön angenehm tragen. Ja, und sie hören sich einfach unfassbar gut an. Un unfassbar gut. Und wie gesagt, ich habe mich danach noch durch mehrere Kopfhörer durchprobiert. Es gab natürlich auch noch bessere, die sind aber dementsprechend noch wesentlich teurer. Also habe ich mich für die Biodynamics entschieden. Die liegen beim Preis so um die 120 Euro. Das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Aber ich denke, das hat sich ordentlich gelohnt. Ja, und an dem Tag hat ähm, Cerati dann ordentlich eingekauft. Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Hm. Aber wir waren dann natürlich noch ähm, in der Studioabteilung. Und die haben so eine richtig schöne, so ein richtig schönes, riesengroßes Pult in dieser Studioabteilung. Und da hängen dann locker ich sag mal so 20 bis 30 Mikrofone und die kann man auch alle ausprobieren und dann haben wir uns da auch mal durchprobiert und wow was es da für Unterschiede gibt, das ist, das ist echt krass das ist richtig, richtig krass, aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht zu gucken ja, dieses Mikrofon macht das und das dieses Mikrofon ist da eher tiefer dieses Mikrofon hört sich da eher runder an ganz, ganz krasses Mikrofon fand ich eins von Neumann. Ich glaube, das war so bei 1500 Euro oder so. Das wäre echt der Shit. also Wenn ich das nötige Kleingeld gehabt hätte, was ich natürlich bei meinem Job nicht habe, dann hätte ich es direkt mitgenommen. Aber ich glaube, das ist für einen Podcast doch schon ein bisschen drüber, ein bisschen überzogen von der Preisklasse her. Ja, und dann ähm, ich habe mich natürlich im Vorfeld auch noch mal ein bisschen von Cerati beraten lassen habe ich mal äh, in das Rode NTA1 NT irgendwie sowas reingesprochen und habe mich direkt ein bisschen verliebt. Das müsste dem Alex jetzt runtergehen wie Öl, weil äh, er benutzt dieses Mikrofon seit geraumer Zeit, vor unsere Aufnahmen. Ich hatte ja vorhin ein USB-Mikrofon, <lacht> ähm, Beziehungsweise ja, ich will da halt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ähm, zu dem Mikrofon kommen wir ja gleich eigentlich noch. Also vorher für meine Aufnahmen habe ich das AUNA 800B, glaube ich, benutzt, ein USB-Mikrofon. Wie gesagt, habt ihr ja gehört über mehrere Folgen, wie sich das Ganze so angehört hat. Aber irgendwann habe ich mir halt gedacht, es wäre auch mal Zeit für ein neues Mikrofon. Nun, jetzt hatte ich ja zu dem Zeitpunkt erstmal nicht mehr wirklich die Kohle, um mir das leisten zu können. Aber just an dem Tag des Abflugs, also gestern, ähm, kam neues Gehalt auf mein Konto. Und dann habe ich direkt gesagt, wow, also Zerati, wenn du Lust hast, dann äh, fahren wir nochmal zu Thomann und dann werde ich mal was einkaufen. Das hat er lieber, lieber, lieberweise natürlich direkt dann auch gemacht. Und dann sind wir an dem Morgen, bevor ich abgeflogen bin, nochmal zum Thomann gefahren. Ja, und dann habe ich mir das Brot geholt dann habe ich mir noch ein ähm, kleines Mischpult von Behringer besorgt und einen neuen Mikrofonarm. Und jetzt bin ich halt einfach komplett neu fürs Podcasten ausgestattet. Und ich habe es gestern mit dem Cerati zusammen eingerichtet und ich finde, dass sich das Ganze echt nicht schlecht anhört. Also ich hoffe, man merkt, dass es eine, eine gute Steigerung äh, in der Tonqualität ist. Natürlich für euch, damit ihr meiner lieblichen Stimme in noch besserer Qualität lauschen könnt und noch vielleicht, ja hoffentlich, noch mehr Spaß am Podcast habt für die restlichen Folgen, die wir noch offen haben. Und natürlich auch, um grundsolides ähm, Package zu haben für die Podcast-Projekte, die da in der Zukunft noch kommen mögen. So, dann ist mir abschließend noch eine ganz witzige Geschichte passiert. Zeradi hat mich, wie gesagt, gestern dann... Ähm, zum ähm, Bahnhof geflogen. Geflogen? So eine Scheiße, was rede ich denn da? Gefahren zum, zum Flughafen nach Nürnberg. Ja, jetzt war das Problem, ich hatte einen großen Trekking-Rucksack mit, weil ich eigentlich nicht davon ausgegangen bin, dass ich so fett da einkaufen werde und einen kleineren Rucksack fürs Handgepäck. Gut, jetzt hatten wir drei riesengroße Pakete die da alle noch irgendwie untergebracht werden mussten. Und mit viel Tricksen und Rumdrücken und Quetschen von Klamotten hat es irgendwie geklappt, diese Pakete in die zwei Rucksäcke reinzubekommen. Ja, dann kam der Check-In. Ich hatte den großen Rucksack schon aufgegeben. Beim Check-In habe ich mir gedacht, so hoffentlich muss ich den kleinen Handgepäcksrucksack nicht aufmachen, weil der wäre einfach geplatzt beim Aufmachen und ich hätte alles irgendwie wieder da rein mogeln müssen. Ähm, ist Gott sei Dank nicht passiert, ich bin ganz normal durchgekommen, das war ganz gut. Und dann hatte ich noch anderthalb Stunden ungefähr auf zwei, die ich am Flughafen warten musste und fünf Minuten vor Boarding kam man so... Ja, Passagier mit, der hier mit dem Namen Luca Lustig, der soll sich doch bitte mal äh, beim Schalter melden. Und ich war so, hm, okay, gut. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meinen Namen jetzt verstanden habe oder nicht. Und dann beim zweiten Mal habe ich es dann etwas deutlicher verstanden. Ja, der Passagier mit dem Namen Luca Lustig soll sich doch bitte mal am Gate so, und so melden. Äh, da ist irgendwas mit dem Gepäck. Ja. Das war schon dezent unangenehm. Ich habe mich dann am Gate gemeldet und der Mitarbeiter sagte dann zu mir, ja, Sie müssen jetzt hier und da lang gehen äh, zur Gepäck-Nachkontrolle. Da stimmt irgendwas nicht. Und ich dachte mir schon so, oh nein, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ja, und dann bin ich zur Gepäcknachkontrolle bei einer jüngeren Dame gewesen, die mich aber direkt ganz böse angeguckt hat. Ich sagte, ja, dann nehmen Sie sich jetzt bitte mal Ihren Rucksack legen den hier auf das Förderband. Ich guckte sie an, also ich hab den Rucksack dann genommen, da draufgelegt. Ja, auspacken. Und ich und so, ja gut. Wie, was auspacken? Ja, alles. Ja, das war dann dezent unangenehm, weil meine ganze Wäsche von den letzten fünf Tagen äh, da gewesen ist. Und äh, ja, wir haben gesehen, dass sie irgendwie sowas ähnliches wie Notenständer im Rucksack haben. Ja, Das ist ein Mikrofonarm und ich habe noch ein kleines Mischpult dabei. Das habe ich heute beim Thoman eingekauft. Ja, auspacken. Oh, Freunde, da musste ich den ganzen Quatsch da auspacken. Das Mischpult, den Mikrofonständer. Dann haben sie noch Abstriche genommen, weil sie gedacht haben, dass ich Sprengstoff mit dabei habe. Ja. Alles gut gegangen, wie man hört, bin ich äh, durch diese Kontrolle dann durchgekommen. Ich hatte keinen Sprengstoff dabei und bin dann äh, recht fix von Nürnberg nach Düsseldorf geflogen, da in den Zug. Und dann kommt auch schon die äh, lustige Bus- und Bahngeschichte. <lacht> Natürlich typisch. Ich bin vom Flughafen Düsseldorf zum Hauptbahnhof, dann nach Düsseldorf ähm, gefahren, bin da umgestiegen weil es gibt einen Zug der von Düsseldorf nach Viersen fährt bin rein habe meinen ganzen Kram daneben mich gestellt ja saß quasi ähm, so ein Stück weit vom, vom Bahnhofsklo äh, vom Bahnhofsklo, vom Zugklo entfernt die Fahrkartenkontrolleure kamen und irgendwie piepste dann laut äh, irgendwas auf <lacht> in dieser Toilette und die Fahrkartenkontrolleure klopften dann. Ja, es war das Zeichen, dass jemand auf der Toilette geraucht hat. Was man natürlich im Zug nicht darf. Und dann äh, haben sie den jungen Mann, den sie dann beim Rauchen auf der Toilette erwischt haben, dann doch freundlich darum gebeten, die Kabine zu äh, verlassen. Mhm. Der daraufhin einen absolut... Unglaublichen Tobsuchtsanfall in dieser Toilettenkabine bekommen hat. Und wirklich das ganze Abteil zusammengeschrien hat. Du hast so eine Scheiße. Kacke und Mist. Und ihr seid alles Hurensöhne und Schlampen und was weiß ich nicht. Und so eine Kacke und bla, 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 bla. Und das hat sich dann so <lacht> über zehn Minuten ge gezogen. Und irgendwann ist die Fahrkartenkontrolleurin, zwar ein Kontrolleur und eine Kontrolleurin. Die Kontrolleurin ist dann halt irgendwann mal verschwunden. Und hat dann die Security gerufen. Ja, und am nächsten Bahnhof in München-Gladbach ist dann die Polizei dazu gestiegen. Ja, und die haben die Kabine da mal eben kurz aufgemacht. Ja, und der junge Mann ist dann äh, heftigerweise dann auch noch mit, <lacht> in Flagranti mit Drogen auf dieser Toilette erwischt worden. Weil es äh, an dem Tag nicht so gut für ihn gelaufen, würde ich mal sagen. Aber das ist halt komisch. Man kommt direkt hier nach Nordrhein-Westfalen, steigt in Zug und es passiert direkt wieder was. Instant, sofort. <lacht> also, ich war schon direkt wieder fertig mit den Nerven. hatte schon wieder überhaupt keine Lust. Naja, es hat die Zugfahrt nicht wirklich aufgehalten. Ich war gestern dann sehr, sehr schnell zu Hause. Und äh, habe dann mein Mikrofon eingerichtet und war dann gestern halt noch ein bisschen im Sofa samurais Discord habe da noch mal ein bisschen was mit den Jungs und Mädels da nett rumpalavert ja und jetzt ähm, habe ich noch zwei Tage Urlaub ich habe mir ähm, ja, heute noch die fünfte Staffel von Game of Thrones besorgt im Moment bin ich nämlich ähm, wieder absolut im Hype drin in Erwartung auf die letzte Staffel im April versuche bis dahin nochmal irgendwie alle Staffeln durchzugucken. Im Moment liege ich ganz gut in der Zeit, wenn ich die fünfte Staffel jetzt irgendwie bis morgen noch durchkriege. Und ansonsten, viel wird sich jetzt wahrscheinlich in meinem Urlaub nicht mehr ergeben. Ähm, kann sein, dass ich vielleicht jetzt irgendwie die Tage noch eine neue Folge mit dem Alex aufnehme. Aber eigentlich laut Konzept ist der Alex das nächste Mal alleine dran. Hm. Ja, und dann harren wir der Dinge mal, die da so kommen, was sich da so ergeben wird. Ähm, nö, sonst habe ich eigentlich gar nicht so wirklich weiter was zu erzählen. Wie gesagt, ich werde die Folge mal äh, Zeradi zukommen lassen, vielleicht hat er Lust, sich das Ganze mal anzuhören und noch mal ein paar Sachen reinzuschneiden und noch mal ein bisschen zu erzählen. So aus seiner Sicht, wie das Ganze gewesen ist, vielleicht lasse ich die Folge auch Pio noch zukommen, vielleicht macht er uns auch noch einen kleinen Einspieler rein wie er das Wochenende, an dem er da gewesen ist, so empfunden hat. Ja, und dann hoffe ich, ihr freut euch über den kleinen Abriss der letzten sechs Tage so aus meinem Urlaub. Und wir hören uns bald wieder in normaler Besetzung wieder. Ja, und ganz zum Schluss bleibt noch zu sagen, Freunde, macht kein Pipi im Bett.